0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Sjaak Bral is deze aflevering te gast en Sjaak
1: is cabaretier. Ik werd gevraagd door Jaap de Groot, dat was de toenmalige chef sport van de Telegraaf. Hij zegt, nou ja, hij zegt, ik zou je eerlijk vertellen, vorig jaar is hij een cabaretier geweest uh, bij een gala wat wij organiseren. Die is uh, afgegaan. Daarvoor is er een, die is halverwege weggelopen, die durft er gewoon niet meer. Zou jij het willen proberen?
0: Je kent Sjaak ook als columnist. Hij maakt oudejaarsconferences voor TV West in Zuid-Holland. En Sjaak is bovenal hagenes. De opname met Sjaak deed ik live op de meest iconische plek waar ik hem maar op kon nemen, Elektra in Sliedrecht, de plek waar deze podcast naar vernoemd is. Heel veel plezier. Dit is Vanuit Elektra, de Elektra-podcast met Sjaak Bral. Ga lekker. ga lekker zitten. Je bent net binnengekomen, want de A15 was omgelegd, begreep ik.
1: Uh, nou, je drukt het wel bijzonder uit. <laughs> Volgens mij leeft hij nog, maar het is toch iets anders. Hij was afgesloten. Ja. Dus ik moest omrijden via Papendrecht. En je weet, dat weet de meeste Sliedrecht al. Er zijn weinig dingen in je leven die je niet wilt doen. Maar omrijden via Papendrecht <laughs> is wel een van de ergste dingen die je mee kan maken. Hoor. Dat is... Uh, Paperdrecht is natuurlijk bekend vanwege zijn... Waarvan uh, eigenlijk? Ja. God hoe je te weten Maar ik moet van kennen het Paperdrecht. Het is niet het einde van de wereld, maar je kan het daar vandaan wel zien liggen. Lijkt, ook.
0: <laughs> Lijkt me een hele goede omschrijving. Hé, hey, we, we gaan eraan beginnen. Je hebt ook een lijstje met, met wat dingen waarvan je dacht, die wil ik zeker weten, niet vergeten te vertellen. Maar één ding waar ik gelijk al benieuwd naar ben. Wij waren aan het mailen over deze opname. En toen reageerde jij op een gegeven moment en zei je... Elektra en Sliedrecht, daar heb ik een geschiedenis dat zal je nog verbazen.
1: Ja, maar nou blijkt dus dat. Uh, ik, dacht, ik dacht namelijk, uh, goedenavond trouwens allemaal, wat fijn dat jullie er zijn. Uh, dat, dat dit de oude bonkelaar was. En de bonkelaar hoor ik net stond hier naast iets afgebroken. En in de ver verleden heb ik mij bezighouden met het uh, stimuleren van de popmuziek. En toen had je hier in Sliedrecht had je een, een voorvechter van de popmuziek. En ik heb in de auto hier naartoe zitten te denken... hoe heet die man? Ik weet, volgens mij heet die Ed. En Ed was een mannetje met een leren jackie. En het draaide de hele dag jackies. Maar die was enorm voorstander van popmuziek. En die zat ook in allerlei overlegjes. En die kreeg van alles van elkaar. En ik weet ook, uh, want wat doe je dan als je, je hard hart wil maken van popmuziek? Dan ga je optredens regelen voor artiesten en voor bands. En Ed was daar heel erg goed in. Uh, dus ik heb hier vaak genoeg gezeten met, met Ed in overlegjes. Dat was de Zuid-Hollandse Popunie. Ik was dan van het Haagse Popcentrum. En hij was hier van de popindustrie. Ik heb nooit meer iets van Ed vernomen. Ik weet niet of iemand in de zaal weet hoe het met Ed is afgelopen. Ed? Nee. Je kent wel een Ed, maar het is niet die Ed. Nee. Nou goed, ik hoop dat het er goed vergaan. Het was een hele enthousiaste man. En een beetje een oude, ja, een oude, oude jongerenwerker. Zo zag hij eruit. Kun je, je het voorstellen? We leren jackie en jackies draaien. En alles kwam goed. Ja, net, net
0: als de, de sociaal werker uit Vlodder. Dat beeld heb ik een beetje voor Nou,
1: daar zit er niet ver vandaan. Misschien was dat dan wel. Dat zou zo was <laughs> Maar in ieder geval, uh, dat is mijn link met, met, met deze uh, zaal. Waarvan ik dacht alvast dat dit het, uh, dus het popcentrum was. Maar ik, hier ben ik dus nog nooit geweest. Ah, oké. Okay. Ook nooit hier gespeeld dus. Dat zou best kunnen. Dat weet ik niet meer. Maar dit zaaltje, is een hartstikke leuk zaaltje. Maar uh, ja, schrik niet, er zijn er duizenden van in Nederland. Ze zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. Uh, dus uh, donker en het ruikt naar bier. In het wc uh, ruikt het naar voormalig bier. <lacht> het zou best kunnen dat ik op heb getreden. Ik vind het nu al leuk, dus het zou goed kunnen.
0: Ja. Want wat, wat heb jij ook in dit soort, uh, wat je zegt dat terecht, er zijn er honderden door Nederland. Ik neem aan, bijvoorbeeld in het begin van jouw carrière, heb je ook op dit soort plekken gespeeld?
1: Wel, tuurlijk. Nee man, ik, ik, bedoel, ik ben eigenlijk begonnen als muzikant. Hè. Ik ben begonnen als, als in een bandje. En uh, ja, dat was bij mij niet te werken. Dus de een en de ander verliet de band. Dus uiteindelijk was ik een beetje over. En uh, stond ik in een beetje met een gitaar. En dat was begin jaren negentig. Ik zal de verkorte versie geven. En dan maakte ik, uh, nou was toen natuurlijk de house toen op. En toen maakte ik wat ik dan zelf noemde Haagse house. Dat was dan het Coer house, noemde ik dat. Of uh, tram house, noemde ik het ook wel. En dan trad ik in mijn eentje op, en uh, ook op housefeesten en zo. Je kan het je niet voorstellen. Dan stond ik daar met een gitaar en een oplaspop op mijn rug. God, maar me weet ik waarom. Dat vond ik interessant. En dan deed ik dus Haagstalige liedjes. En um, ja, dan kwam ik heel vaak in dit soort zaaltjes. Dan trad je ook op, uh, uh, natuurlijk, met, met, met allemaal Haagse liedjes. En, en uh, het was wel zo, op een gegeven moment stond ik langer te lullen dan gitaar te spelen. Want dat vond ik toch ook wel leuk. En toen was er een vrouw en die kwam naar een optreden naar mij toe. Dat was in Den Haag. Daar had je een gekraakte... Uh, Discotheek die heette Nastasta. En het na, was midden in de nacht, en drie uur nachts stond ik daar op te treden. En mensen gooiden met tomaten. En ik gooide terug met carbonades. Het was werkelijk maar één, één grote uh, orgie van ellende, was het. En na afloop kwam er een, een, een jonge vrouw naar mij toe die zei: Ik vind die liedjes wel leuk, maar dat geoude hoerder tussendoor is veel leuker. Daar moest je mee doorgaan. En dat was Brazilicaan Kaandorp. Echt waar? Die had namelijk ongetraind in Diligentia. En die was dan uitgegaan. Die, die zag mij staan. Heb ik later een hele mooie lange brief van gekregen. Hoe leuk ze het allemaal wel niet vond. Haar toenmalige manager leek het zelfs een goed idee. Als wij samen zouden gaan optreden. <laughs> Brigitte Kaandorp en ik. Die heeft ze ook direct aan het slagen. Um. <laughs> en die brief heb ik nog wel. En nu kom je elkaar natuurlijk vaker tegen. En dan zeg je nog van god weet je nog toen. Maar ze zegt nee nou, ik meende dat echt. Ik vond het en en het, uiteindelijk is het ook zo gekomen natuurlijk. Dat ik meer zit te lullen dan dat ik gitaar speel. Maar dat doe ik ook nog steeds, want dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, oh wat een goed verhaal. Ja. Maar hoe, 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 want daar zeg je, nou, ze, ze gooi tomaten en carbonades. Maar hoe, als ik terugdenk aan, aan, aan housebezoekers en zo in de jaren negentig. Denk ik, die zaten helemaal niet te wachten op iemand met grapjes in een
1: gitaar. Nou ja, dat vond ik zelf eigenlijk ook. En, en uh, om die reden vond ik het ook leuk. Het was een soort... Um, ja, het was een beetje de Hamas-beweging. Je, je rende gewoon naar binnen met tien handgranaten om je middel... en je ging maar eens kijken of het ging lukken. Dat was, dat was mijn instelling, is trouwens nog steeds vaak mijn instelling. Om te kijken van, gaat het lukken of niet? Nou, we gaan ervoor. En dus, als zodanig was het eigenlijk ook een soort act. Het was een soort house act. Zo werd het ook aangekondigd. En op een gegeven moment had je ook een soort van naam van... nou, dat gebeurt altijd wat als die gozer komt. Uh, dus dan werd je ook vaker geboekt vanwege de reuring. Want ja, na een kwartier, twintig minuten was er in de DJ... en dan ging het weer verder. En dan werd ik, ik gewoon geslachtofferd, zo werd het eigenlijk ook aangekondigd. En er waren dus ook inderdaad mensen die namen al van tevoren gewoon fruit mee, om mij mee te gooien. En dat wist ik, dus ik haalde bij de slager wat slachtafval en dan kegelde ik dat terug. Ja, je had erbij moeten zijn hoor, het was een hele enthousiaste bende. En, en ik was ook nog nuchter, de rest was natuurlijk helemaal van het padje. Want dat was de opkomst van de, van de ecstasy en dat was toen nog niet verboden, in het begin was dat nog niet verboden. Dus dat waren de beste tijden.
0: Oh, en, en een kwartiertje, twintig minuten waren in die show, zei je.
1: Jawel, want dan deed ik vier, vijf liedjes en dan was het eigenlijk heel mooi geweest. En dat waren wel allemaal house-achtige liedjes, hè? dus je kon er ook wel een beetje op dansen. Maar ik weet nog wel, ik had ook iemand bij me, dat was Willem. En Willem was een hele lange, dunne gas in een kaal hoofd. En die kon met zijn handen dansen. Dus die ging op een platformje staan. Ja, het was bizar om te zien. Uh, ging op een platformje staan en voor de rest deed hij niks. Maar hij bewoog alleen met zijn handen zo. Alleen maar zo. In de lampen zo. Wij noemden hem ook de levende lavalamp, Willem. Die was helemaal zo. En die vroeg dan, hou je vast, 15 gulden voor een optreden. Maar dan moest ik hem wel komen halen en brengen. <laughs> nou, wie ben ik om dat niet te doen voor zulke bedragen. Dus ik heb aardig veel geld verdiend aan Willem. Ik hoop niet dat hij luistert. Wil Walenboer, zo heette die. Wil
0: Walenboer. Nou,
1: als je luistert, ja, de factuurtermijn is verstreken. Jammer voor je. Precies. Dat jij je af bent gegaan, joh, dat was toch een leuke grap, dit? Ja, vertel net als je hier was afgegaan in deze, in deze zaal. Ja, maar dat, ja, ik,
0: dat ik hier was, was tien jaar geleden. Toen was ik nog geen jaar bezig. En wij, wij stonden in, uh, dit is de, de zaal... en hierachter is gewoon de bar met ook nog een klein soort podium. Ik heb geen idee meer of ik daar goed ging of dat het niet goed ging. Ik weet vooral dat, het, dat, het, dat er veel gerookt werd... want er was nog geen rookverbod, dus dan mocht gewoon nog. En dat het heel rumoerig was. Hmm. En dat is ook de ervaring van, van iedereen die hier geweest is... Uh, 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 Pieter Derricks heeft hier gespeeld. Die deed de, de laatste try-out voor de première van zijn eerste voorstelling. Hmm. En die vertelde dat hij hier een try-out deed. En die zei, er stond zoveel rook in de zaal... dat ik mijn technicus niet kon zien. <lacht> nou ja, je ziet hoe ver de techniek hier vandaan zit. Dat is 12 meter hooguit.
1: Ja. Misschien was het toch eens anders aan de hand met Pieter, dat het dan de technicus niet zag. Dat lijkt me toch een heel sterk verhaal, dit. Maar goed, het is altijd, weet je, de allereerste optredens. Ik zeg het hier ook jongere jongerencentra, ook met de stand-up comedy deden we natuurlijk in het begin. Uh, vooral de jongerencentra en, uh, en de Kroegen. Ja, dat was ook altijd een beetje de guerrilla-tactiek. Van nou, we gaan maar eens kijken of het wat wordt. In het begin was dat natuurlijk ook echt... Uh, nu is het wat gevestigder Maar we, voor ons, jongen, ik heb shows gedaan. Ik heb nog op radiators gestaan. Dus, Zij waren het podium, zeiden ze ja, daar. En dan stond je op een radiator bij het raam. Want er een plank opgelegd. Dat was het podium. Ik heb achter de bar gestaan. Naast de barman, die stond bier te tappen. Dan stond ik met de microfoon achter de bar zo. Ja, dat waren gouden tijden, zou ik maar zeggen. En later kom je dan in de kleine theaters terecht... We hebben nog steeds wel een circuit van kleine theaters. Vestzaktheaters noemen we dat. Die had je vroeger in de buurt ook wel wat meer. Dat is allemaal wat minder geworden. En daar ging je dan als eerste dan zeg maar je cabaretvoorstellingen uitproberen. En ja, als het gaat over dingen die misgingen. Ik zal nooit vergeten dat ik mijn allereerste echte cabaretvoorstelling deed. Met een voorstelling die heette, dat had je vroeger niet... En dat was echt... Ik voelde me echt naar die... Hey, dat was de eerste avond in het theater Pepijn. Heel klein theatertje in ja, En uh, ik voelde me echt de held. Ik denk, nou ben ik dus cabaretier. Nou weet ik hoe het voelt. Ik heb de hele avond daar. Er maar 16 man. Maar ik denk, nou ben ik dus cabaretier. En um, ik zal nooit vergeten dat er na afloop... een oudere vrouw naar me toe kwam. Je kent ze zo, wel. Zo'n grijs haar in de knot. En met zo'n zelfgemaakt de ketting om de nek. Hè? Je kent die types. Zo'n zo uh, ja, biologisch gereformeerde dame, zou ik maar zeggen. En, um, en die, die kwam toen op me af en die tikte op mijn schouder. En die zei toen, meneer, het maakt helemaal niet uit als u het zelf maar leuk vindt. Ja. En dan moet je nog 25 jaar, hè? Ja, ja. Ja. Mensen zeggen de raarste dingen in de afloop van een optreden. Ja. Mijn zus vindt die heel leuk. Ja. Wat vond je er zelf van? Ja. Wat zijn dat voor uitspraken? Maar goed, eh, Wouter, had je ook nog vragen of niet? Ja. Zijn die nodig? Ik weet het niet. Uh, dat ligt een beetje aan jou, maar we gingen het hebben over ellende, begreep ik, ja? over de dingen die misgaan.
0: Ja, nou ja, dingen die misgaan, maar juist ook dit soort uitspraken achteraf. Hmm. Want zeker, ik, ik neem aan, nu kan je daar prima mee omgaan, maar als je net begonnen bent, je krijgt iemand die zegt, nou ja, mijn zus vindt u heel leuk. Of dus. wat. je je
1: van, dan heb je even een kortsluiting op je printplaat. Precies, je, maar, wat, 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 wat zeg je terug als
0: iemand zegt, als u het zelf maar leuk vindt?
1: Nou, daar heb ik wel een nacht van wakker gelegen hoor. Want toen dacht ik echt bij mezelf, ik dacht dat het goed ging. Maar blijkbaar was het dus helemaal ruk. En dat die, die, die aarzeling, die hou je natuurlijk altijd op welk podium je ook staat. En dat, en dat heb iedereen nog steeds. Ik bedoel, anders ben je geen artiest. Je blijft altijd je afvragen. In mijn geval dan vraag ik me dat af. Ben ik nou een, een knoeier met overtuiging of een verschrikking met talent? Ik weet het nog steeds niet. En dat elke avond denk ik weer van, nou gaat er weer achter komen of het zo is. Nou ja, na 25 jaar en heel veel treders dus weet je wel ongeveer hoe het zit. Maar je blijft altijd wel gespannen, hè? de adrenaline. Ja, 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 ja. En dat is goed, dat is goed. Niks mis mee. Kijk, het moet niet angst worden. Als het angst wordt, kijk zo'n publiek, dat, hè, deze mensen zien allemaal heel schattig gaan met die koptelefoontjes. Maar <laughs> het is net een troep wolven. Hè? Als, 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 ze, als ze ruiken dat jij, uh, jij kwetsbaar bent, dat je, dat je zoveel angstig bent, dan nou, komen ze achter je aan. Wordt nooit meer wat. Er zit, er zit een onzichtbaar touwtje tussen het publiek en mij. En we trekken allebei aan dat touwtje. Dat is elke avond zo. Daarom maakt het elke avond ook weer anders. Mm -hmm. En uh, ja, dat, is, dat maakt het ook spannend. Maar je moet natuurlijk niet uh, daar gaan staan en denken van... nou, ik weet het ook niet, dus ik doe maar wat. Dat, dat is, dat, als je dat doet, dan gaat het altijd
0: fout. En, en is dat ook iets wat, wat makkelijker wordt naarmate je langer speelt? Om dat touwtje zelf onder controle houden? Uh,
1: jawel, maar... Uh, de, uh, de, de spanning van een voorstelling... en het, uh, het plezier van een voorstelling... zitten er ook juist in dat je met het publiek op zoek gaat naar... welke weg gaan we bewandelen? En waar komen we dan uit? En als we in een doodlopende straat terechtkomen... wat natuurlijk ook wel eens gebeurt, dan moet je zo snel mogelijk weer terugkomen... Uh, om te zorgen dat die voorstelling weer verder loopt. Ja, het, ik... Ik vind dat nog steeds het leukste wat er is om te proberen of, of je dan met het publiek net iets verder kan komen dan je van plan was. Ja. Dat heeft te maken met je grapdichtheid of met de uh, manier waarop je ze uh, met elkaar die avond maakt. Maar ja, ik vind het leuk om zo stil te krijgen met een mooi liedje of zo. Dat is ook weer eens wat anders. Dus er blijft altijd genoeg te ontdekken op zo'n podium. Absoluut. En heb, heb je ook
0: wel gehad dat je denkt, nou oké, okay, er komt een stilpunt. We gaan een doodlopende straat en ik moet zorgen dat we er weer uitkomen. En dat je er niet uit bent kunnen komen?
1: Mm, nou kijk, als je, als je, als je op podium staat en een grap werkt niet... dan heb je natuurlijk wel altijd in je achterzak een paar zinnen... waarmee je dan eigenlijk weer probeert de boel weer aan de gang te krijgen. Hè, dus als ik nou een grap had gemaakt die niet aansloeg... dan zei ik bijvoorbeeld... Uh, de crematie van deze grap is aanstaande maandag om tien uur s ochtends. <lacht> nou hoor je, dan gaan mensen door een beetje lachen. En dan kan je op, ja. op, dat, op dat lachje kan je weer verder. Ja, 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 ja. Dat is dan een beetje wat, wat er dan gebeurt. Maar ik heb Ben eens. Ik kan me herinneren dat we in... Ach uh, oh, dat was in, in uh, Zwolle, meen ik. Uh, of die andere plaats die erbij ligt. Kampen. Nee, het was kampen natuurlijk. Het was kampen. Dat ik daar een keer... in de kleedkamer met de comedians van tevoren... Uh, hadden we een, 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 een grappige situatie. En toen zei iemand, dat durf jij niet te zeggen. Dat durf jij niet te zeggen. Ik zei, nou, ik ga het wel zeggen. Kijken wat er gebeurt. Ja, je wilt toch het publiek... Uh, verrassen. En toen heb ik werkelijk waar... en ja, uh, dat is natuurlijk... ik bedoel, nou, <laughs> je probeert eens een keer wat uit. Maar dit was natuurlijk <laughs> bewust uitproberen... of het zou lukken of niet. Toen ben ik werkelijk waar... begonnen met... Goedenavond, dames en heren. Fijn dat u er bent. Uh, zijn er ook Joden in kampen? Nou, wat ik dus weer niet wist, had ik weer. Op de eerste rij zat het hele college van BMW. Die hadden een avondje uit. De eerste twee rijen stonden op. De hele avond naar de kloten. Een ramp was dat.
0: En ook en... een situatie waar je het niet rechttrekt met de crematie nee, maar... van deze grap. Nee,
1: nee. <lacht> Wouter, jij moet hier echt mee doorgaan. Je bent leuk, man. Daar red je je ook niet meer uit. Nee, natuurlijk. Dat was ook een hele foute opmerking. Maar je zit in de kleedkamer. Je zit elkaar een beetje op te pijpen. Van ja, dat durf je niet. Dat, dat durf ik wel, durf ik niet. En ik moet je wel zeggen, ik was toen ook geen act. Ik was, heel vaak was ik de MC. Dus de, de master of ceremony. Ja, dus ik was de spreekstalmeester. Ja. Ik presenteerde zo'n avond. Dan kon ik me ook iets meer permitteren. Want ik was niet een act. Alleen die avond ging dat echt volkomen mis.
0: Oh, en, 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 en dit was de opening van de avond?
1: Ja, daarom zeg ik de eerste twee rijen stond op. Dat was in, in kampen. Nee, ik weet, weet wat daar gebeurt, maar... Dat is zo religieus als ik weet niet wat. Dus die stonden op, die zeiden van dit vinden we niet leuk. Um, en dan realiseer je dus ook dat het ook helemaal niet leuk is. Dus dan had je dan ook moeten zeggen. Maar ja, je bent jong, je wil wat. Ja. ga eens wat roepen.
0: Maar ook, ik ben, jij was daar MC. Ik ben ook heel vaak bij Avonden MC. Dan moet je dus ook nog elke keer weer een comedian aankondigen en afkondigen. Je blijft ja. de hele tijd met terug. Nee, het is niet
1: maar... dat je je act doet en daarna ben je weg. Nee, met die hele avond was het mislukt. lukt. Dat was, dat was, was als een soufflé waar de lucht uitloopt. loopt. Daar was niks meer van te maken. Het dus is twee keer misschien gebeurd. Ik heb ook nog eens een keer een twijfel gehad. liep de helft van de zaal weg. Maar dat was bij een preview. En bij een preview komen mensen gratis kijken... naar wat er dan dat theaterseizoen in de aanbieding is. Ja. Dus dan lopen ze ook makkelijk weer de zaal uit. Want er is in een andere zaal wat anders aan de hand. Maar dit was wel een absoluut dieptepunt bij mijn stand-up gebeuren. Dat weet ik nog wel. Ja. <laughs> dat je het hebt gezegd, hè? Ja, Kun kan je je voorstellen. Het is niet te geloven, hè? Ja. Maar toch vonden wij dat toen heel erg leuk...
0: Ja, maar, maar dat is ook, je bedenkt backstage met elkaar, dat is leuk, dat gaan we doen, dat ja. kan wel. Ik heb
1: het bijna niet meer meegemaakt, dat het publiek is weggelopen, ik heb het nog wel meegemaakt. Uh, en dat is pas vier jaar geleden, dat mensen in de pauze van de oudejaarsconference, ik doe ieder jaar een oudejaarsconference, Toen ik mee uh, door Nederland, de oudejaarsconference altijd vaarwel bij mij, dit jaar ook voor de 25e keer achter elkaar, ik weet niet hoe ik het er volgehouden. Ik heb het nooit eens 25 jaar volgehouden. Ja, adem dat is het enige, maar voor de rest zou ik het niet weten. <laughs> Een paar jaar geleden eh, bij de voorstelling, ook in Diligentia, eh, eind december, liepen twee mensen weg in de pauze. En toen was de directeur, Lucien, en die is heel voorlijk, die denkt dan bij zijn eigen lopen mensen weg, pakken de jas gaan weg. Als directeur wil je dan toch weten waar, gaan ze weg. Dus die loopt naar buiten en die vraagt aan de mensen, vond u het niet leuk? En toen bleek dat er twee Amerikanen waren, die dachten dat ze naar een optreden gingen van Jacques Brel.
0: <lacht>
1: nou, die is al zo lang dood, die komt er weer bijna terug. Maar kun je je voorstellen, die mensen voor de eerste helft hebben gehad. Fantastisch, hè? Maar voor de rest, echt weglopen, dat doen mensen niet zo heel veel meer. Nee, nee gelukkig niet. Dat is niet goed als de klant wegloopt natuurlijk. Hè? Nee,
0: maar, en, en ook nooit gehad dat ze onder,
1: onder protest weg zijn gelopen? Ja, in kampen? Be... Nou, niet onder protest. Kijk, daar zijn weleens optredens. Er ja, zijn ook optreders die ik geweigerd heb om te gaan doen. Dat je zegt, van nou dat gaan we dus gewoon niet doen. Ik kan me herinneren dat ik een keer uh, met Fris Lambrechts... Fris, La Fris Lambrechts, bekende acteur in Nederland... en uh, ook een uh, fantastische uh, zanger... Uh, inmiddels helaas afgedaald tot het niveau van een uh, demente bejaarde... in een scootmobiel in een Jumbo-reclame. Um, maar een fantastisch event... Precies daarvan. En Frits die, uh, en ik zouden op gaan treden voor de 100 jaar bondgenoten. FNV bondgenoten of zo. een 100 jaar bestaan van de FNV. Ja. En uh, Frits is een socialistisch jongetje. En ik ben ik ook. Dus we gaan er wat moois van maken. We hebben wekenlang bij hem thuis ook in Amsterdam gerepeteerd. Om een, een mooi st stuk cabaret te maken van ongeveer 30 minuten. Hè, want dat, dat zouden we nog een paar keer op die avond doen. En uh, toen hadden we dat helemaal uh, mooi gemaakt. Een mooie spanningsboog. En helemaal goed uitgeregisseerd. Ja, en toen kwamen we aan op die locatie. Toen bleek dat wij in een soort hokjes stonden naast elkaar... met allerlei artiesten. En in het ene hokje stond een goochelaar... en in het andere hokje daarna stond een vuurspuger. En daarna stond Gordon te kwelen. Ik zeg, ja, wij hebben rust nodig. Wij moeten een ruimte hebben waar mensen met aandacht kunnen ja. luisteren. En toen is Frits naar de organisatie gegaan. Die zei, ja, luister, dat gaan we dus gewoon niet doen. Want het heeft helemaal gezien. Dit is een verloren wedstrijd. Er staan hiernaast gaan mensen te schreeuwen van... Uh... Maar, uh... maar al deze hokjes uh... stonden op
0: het podium naast elkaar...
1: Nee, een soort hokjes hadden ze gemaakt. Het is dan een grote zaal uh, afgehokt in allerlei verschillende ruimtes. Maar het geluid was natuurlijk uh, hey, dat, 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 dat was niet afgesloten. Nee, dus alle, mensen, alle hokjes waren wel in één en dezelfde ruimte? Ja, maar ze stonden in hun eigen geluid te, te verhuipen. Wat een dus dat heb idee. ik niet gedaan. Dat heb ik niet opgetreden. En dat is eigenlijk zelden dat je niet wil optreden. Ik heb het nog één keer eerder gehad in uh, B, in Carré... dat ik geweigerd heb om op te treden. Ehm... Um, en dat had te maken met de geluidsinstallatie. Dat was niet echt een geluidsinstallatie. En dat was voor een benefiet optreden. Uh, en toen zei die, uh, die directeur van ja, er is al een microfoon. Die zit op de bas. Dat was dus een, een cello. En daar zat op die cello zat een, uh, een versterkingsdingetje. Daar moest ik dan doorheen gaan praten. Zo'n zo plakmicrofoontje. Ik zeg, hoe kan het nou dat ik in dat er geen microfoon is? Precies. Ik zei, dat, dat verdik ik gewoon. We zitten praat. in Elektra in Sliedrecht en zelfs hier hebben ze een microfoon. Precies. Nou, er zal in de communicatie iets mis zijn gegaan. Maar ik zeg, ja, sorry, dat ga ik niet doen. Want ik heb morgenavond weer een voorstelling. En als ik hier ga staan schreeuwen, heb ik morgen geen stem. En toen nee, was die man helemaal kwaad. Hij, hij hinkte met zijn been, die man. Dat weet ik ook nog wel. Een klein mannetje <lacht> hinkte met zijn been. En die zei toen, die zei toen, was briesend, stond hij in de gang. En toen zei hij tegen mij, ik heb nog nooit meegemaakt. In mijn bestaan u als directeur. Dat iemand niet wil optreden in Carré. Ik zei, nou, dat je dat een keer meegemaakt. Ja. <lacht> Hey, en dan zou ik nog mooi vertellen, ik ben naar buiten gegaan en ik was toch teleurgesteld. Toen ben ik onder de hoek gelopen bij Karee en daar stond een bankje. En uh, toen ben ik even, ik denk ik ga even uitpuffen. Even, even zitten, want het vond toch wel wat om te ja, zeggen ik ga niet op dingen training Karee. En toen ben ik gaan zitten en toen kwam er een man naast me zitten en een, een dronkel op Hij stond naar de drank en uit pis en ik dacht wat is dit. Maar nou ja, je zit dan toch even en die man begon tegen me aan te praten. En toen dacht ik, verrekt die vent die ken ik. Dat was Ramse Shaffi. <laughs> En die hebben heel vaak opgetreden in carrière, dat weten jullie. Ja, ja. Dus toen dacht ik dacht, nou, als het zo moet, laat dan maar zitten. Dan hoeft ja. het voor mij ook niet meer. Oh, wat goed. Was dat een antwoord op uw vraag? Ja.
0: <laughs> maar zijn er ook shows die je gewoon bij voorbaat al niet hebt gedaan? Dat je de aanvraag
1: binnenkrijgt en denkt: nee, hier ga ik niet eens heen. Dit gaan we sowieso niet doen. Oh, dat gebeurt natuurlijk heel vaak, dat ze je ergens voor vragen. Um, en dat je dan al aan je klompen aanvoelt na al die jaren van nou, dat gaat we toch niet worden. En dan zeg je beleefd af. Dat varieert van een wandelvereniging die vraagt of je ergens halverwege het parcours een keertje wil gaan staan. Of uh, bedrijven die er niet over hebben nagedacht hoe ze dat uh, precies uh, zien... Uh... Ik heb jouw podcast met Tom Slichting beluisterd. Ik heb veel met Tom vroeger opgetreden en uh, met, uh, met Guido ook uh, geluisterd, die podcast. En uh, uh, Guido zei iets wat ik ook al jaren roep, van een bitterbal kan je het niet winnen. Dus als er eten is, dan moet je niet optreden. Dat is, dat is dodelijk. Nee. Um, en een bitterbal is altijd lekkerder dan optreden. Zeker om vijf uur s middags. Hè, met mensen. Een bedrijfsklus is altijd aan het eind van de middag ga je optreden voor die mensen om een congres af te sluiten. Iedereen heeft honger. En dan komt er een bitterbal langs. Nou, dan ben je verloren. Dus dat, dat weiger ik ook altijd. Dus zeg ik, als de, als de, kijk, drank wil ik nog wel eens naar kijken van of dat mogelijk is. Want jullie weten, hoe meer, hoe meer jullie drinken, des te leuker ik word. Um, maar eten ben ik allergisch voor. Dus op tussen de gangen door bij een diner. We gaan naar het diner of zo, dat kan wel. Maar niet tijdens het eten, dat is, dat is dodelijk. En, en is dit een gevalletje uh, door schade en schande wijs geworden? Hmm. Natuurlijk, want als je, als je ziet dat er bitterballen rondgaan... En bitterballen zijn levensgevaarlijk. Echt, het is een... Het gevaarlijkste voedsel wat er is. Trouwens, ik heb het ook al een keer meegemaakt. Ja, we hebben het er nou over. Het schiet ineens bij me op. Een paar jaar geleden, ik zal de naam niet noemen van de artiest. Eh, dat ik een optreden deed in, uh, uh, in het Circus Theater. 2000 man, helemaal vol. En dat was voor een bedrijf ook. En uh, daar hadden ze dan een artiest uh, voor de pauze. En, uh, en daarna gingen ze dan in de pauze lekker met alle borrelen. En die, 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 dat bedrijf had al zijn beste klanten uitgenodigd. Dus het was een, die avond moest alles goed gaan. En er traden allerlei artiesten op. En, en deze artiest zou dan uh, drie liedjes uh, zingen. En dan was het vijf over negen en dan gingen ze aan de bol en dan kwam het in het tweede deel van het programma. Um, maar het ging zo lekker dat zij dacht bij zichzelf... nou weet je wat ik doe, ik doe nog een liedje extra. En dat was, eigenlijk was dat al een liedje te veel... maar uh, ze had het op een bandje staan en al die dingen. Dus zei ze, nou doe er nog maar één. Dus deze vijf liedjes. En ik presenteerde die avond, dus ik stond in de coulissen. Ik denk, god, wat kan daar nou mee, doe dat nou niet. <lacht> nou, wat gebeurt er vervolgens? Het publiek is na vijf liedjes, hebben ze het ook wel gehoord. Dus de sfeer in de zaal was al een beetje van... nou, dat was eigenlijk iets te veel... Dan komt het publiek de zaal uit en dan staat er dus een cateraar die volgens het draaiboek om zeven minuten over negen 2000 bitterballen klaar moet moeten hebben. En 2000 biertjes of andere drankjes. Die staat er dus met die handel om, om tien voor half tien. Alles is koud, het bier is doodgeslagen. Dus wat krijg je? De klant is ontevreden, het publiek is ontevreden. Die cateraar die, die, die baalt onze stekker want die staat er met koude bitterballen. Wij noemen dat in de, in de comedy, don't go past the post office. Oftewel, als je een brief post, dan loop je ook niet door. Dan ga je terug naar huis. Dus je hebt gewoon je punt gemaakt en dan moet je wegwezen. Ja. En dat, dat had deze artiest, ik noem de naam niet, maar voor enige... Uh, financiën ben ik wel bereid te laten noemen hoor. Um, <laughs> ja, ik heb ook een slecht jaar gehad. Uh, <laughs> maar dat moet, je dus, dat moet je dus niet hebben. En dat, ja, ik vind dat altijd lastig. Je bent, die, die avond gaat niet om jou. Die avond draait om de, wat die mensen daar aan beleving hebben. Er zit een heel pakket aan vast. Je hebt een klein onderdeeltje erin. Ja, ja, ja. En ja, dan moet je niet alle aandacht naar jezelf toetrekken.
0: Wat hier was je presentator, ging iemand anders de fout in? Wat, wat is de meest rampzalige bedrijfsgigs die je zelf hebt gedaan?
1: Um, nou ja, echt rampzalig als zijnde van uh, dat het helemaal mislukt. Eerlijk, ah ja, echt, of, eerlijk of, gezegd: of zware
0: omstandigheden. Er is natuurlijk
1: een vrij nou, breed speel, speelveld daarin. Ja, ik zal even vertellen wat het allerbelangrijkste is bij een bedrijfsvertreden. Dat is een tip naar iedereen die ooit een keer zoiets gaat doen. In het theater weet ik ondertussen wat mijn publiek is. Want mensen komen naar je toe. Die kopen een kaartje. Die hebben een verwachting. En die verwachtingen kan je mee gaan spelen. Bij een bedrijfseltreden uh, hebben mensen vaak ook geen idee. Want dat is het amusement. Oh, wie komt er? Nou, die komt er. Ofzo, ofzo, ofzo. Of ze hebben een hele andere verwachting. Het allerbelangrijkste is. Wie zit er in de zaal? En dat bepaalt het succes van je optreden. En als je niet weet wie er in de zaal zitten. Uh, dan, dan, wordt het, dan wordt het heel erg. Maar je kan een publiek wat zelfs heel lastig is. Ook al weet je. Ik heb een congres gedaan. 100 jaar, uh, Of nee, niet 100 jaar. Dat was een jaarcongres van de urologen bijvoorbeeld. He, de loodgieters, weet je weet wat ik bedoel. Nou, dat zijn ook niet de meest frisse figuren natuurlijk. Um, maar dat, dat de mensen toch aan het lachen uh, krijgen. Um, wat, wat wel heel lastig is, moet ik zeggen. Uh, maar het is nu wel twee keer gelukt. Dat zijn sporters. Sporters is... Er uh, wordt vaak gezegd in Limburg zijn ze stug. Of in Noord-Holland zijn ze stug. Of Friesland. Allemaal onzin. Uh, Groningen. Het maakt helemaal niet uit. Mensen zijn allemaal, uh, zijn allemaal in voor humor. Maar sporters zijn die mensen. Die zijn tien jaar lang bezig om op de Olympische Spelen 0, 0,001 seconde sneller te gaan. Met, met het uh, gemengde handboogschieten. Hebben we er ook naar zitten kijken naar gemengde Ik heb nooit naar gekeken. Ik denk, waarom zit ik er nu naar te kijken? En die mensen zijn dus heel lastig om, 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 uh, ja, om die aan het lachen te krijgen. Ik werd gevraagd door Jaap de Groot. Dat was de toenmalige chef sport van de Telegraaf. Hij zegt, nou ja, hij zegt ik zal je eerlijk vertellen... Vorig jaar is het hier een cabaretier geweest uh, bij een gala wat wij organiseren. Die is uh, afgegaan. Daarvoor is er een, die is halverwege weggelopen. Die durfde gewoon niet meer. Zou jij het willen proberen? En dat was het <laughs> En dat was het tennisschala van de Telegraaf. Het waren allemaal tennisses. Dat zou ook uh, nogal stugge figuren, blijkbaar. En was in een hotel in Amsterdam. En uh, ik heb dat gecheckt met Marcella Mesker. Maar Marcella Mesker, de, uh, de commentator, en die komt ook uit Den Haag. En die zei, ja, het is inderdaad heel lastig voor maar. Maar ik had zoiets van, nou, Richard Krajcik is ook niet aan het lachen te krijgen natuurlijk. Die was altijd serieus. Ik denk, als we dat lukt. Nou, die zat in de zaal natuurlijk. En dat lukte, was glorieus. Meestal een leuke avond gehad. En toen belde Jaap de volgende dag. Hij zei nou gefeliciteerd dat je dat gelukt is. Ja, hij zegt: ja ja, jij zei dat het niet <lacht> ging lukken. Maar het is wel gelukt. Hij zei nou dan heb ik nog een klus voor je. In januari het schaatsgala. <lacht> hij zei dat gaat je helemaal nooit lukken. <lacht> die schaatsers zijn helemaal verschrikkelijk. Dus er zit daar zo'n Sven Kramer en al die mensen zitten. Nou die heb ik ook aan het lachen gekregen. Um, het, is, het is een kwestie van uh, weten wat, het publiek, uh, wat er in het publiek zit en wat het publiek wil. Uh, en daarmee spelen met die verwachting. Ja. Dus niet een standaard ding doen of denken van nou, hier gaan ze tol om lachen, maar een beetje voelen in de zaal hoe of wat. Kijk, als ik weet dat mensen heel prestatiegericht zijn, dan kan ik het gaan hebben over zaken als uh, bewustzijn of over uh, discipline of over energie of, uh, of over ambitie die je kan hebben. Ja, en, en daar zijn mensen dan wel weer ineens, dat tappen ze ineens wel op niks. Oh, ja, ambitie, ja, die heb ik natuurlijk ook. Want ik wil toch een keer de Olympische Spelen van Hongkong winnen. Snap je dus? Dan ga je daarop door.
0: Maar, maar, maar dit, dit is wel bij uitstek iets wat je, wat je nu weet... of wat je weet als je een tijd lang dit doet. Ja. Maar wat je zeker in het begin nog helemaal niet weet. Omdat je denkt, ik heb dit half uurtje of dit setje... Nee. en dit doe ik gewoon overal. En dan neem je zo'n klus toch aan. Omdat je denkt, dat is een goede factuur.
1: Nou, nee. Dat heb ik nooit gedacht. Nee? Nee, nee, nee. Eerlijk gezegd... Um, mijn boekhouder ook altijd. Zeg, je moet meer van dat soort dingen gaan doen... die, die bedrijfsoptreden. Dus dat levert geld op. Ik zeg, ja, maar ik moet het ook zelf leuk vinden. Um, een innerlijke noodzaak van mij is er om toch uh, de wereld uh, te laten zien... dat zij in dwaling verkeert, zal ik maar zeggen. Zoals uh, in het boek van Donkerjot, dat zo mooi wordt gezegd. En daaruit komt alles uh, voort. En als je begint... Kijk, het is heel simpel. Ik ben begonnen... Uh, ik ben een, een autodidact, ik heb geen kleine kunstjes geleerd op kunstacademisch. ik wacht daarvan, ik snap niet dat mensen een opleiding gaan volgen om iets te gaan doen waar je ontzettend enthousiast over bent, waar je uh, hopelijk talent voor hebt, maar wat je heel graag wil, waarom zou ik dan een jury gaan laten bejureren uh, wat ik op een podium doe, rot op, die gasten hebben er zelf nooit gestaan, dus ik heb gezegd tegen mezelf ik ga kilometers maken, dat betekent dat je de lange weg neemt, yep. en dat betekent heel veel optredens heel veel op je bek gaan, maar ja dat op je bek gaan is ook vooruitgang als je er tenminste wel van leert. En op die manier ben ik er gekomen. En dan kan ik iedereen aanraden om het op zo'n manier te doen. Er zijn natuurlijk boeken volgeschreven over humor. Er zijn hele rijen en zo. Maar uiteindelijk gaat het toch om wat je er, wat je er zelf mee wil doen. En daar moet als het goed is ook plezier in zitten. En Absoluut. dan ga je ermee door. Ja. Dan moet ik niet werken gaan lijken. Nee, en, en dat is het punt juist vaak bij dat soort optreden. Dat het op werk lijkt. Ja, maar dat voelen mensen instinctief aan. Mensen voelen dat aan. Ook de mensen die hier vanavond zitten... die hebben zich toch een beetje... Hè, die hebben het snel even wat gegeten... want die weten van om acht uur gaan we beginnen. Dus die staan nog even snel een bakje koffie achterover. En die denken van... nou, ik moet zorgen dat ik op tijd in die zaal zit. Die mensen zijn niet van plan om een kutavond te hebben. Die mensen zijn van plan om een leuke avond te gaan hebben met z'n allen. Zoals T. Lau altijd zei... als een optreden mislukt... dan komt dat omdat jouw instelling niet deugde. De instelling waarmee je het podium op gaat. En dat heeft T. Lau ook uit ervaring meegemaakt. Want die dronk nog wel eens een fles whisky leeg voor het optreden. <lacht> nou, dan ben je dan toch een hele andere avond. Niet alleen voor hem, maar ook voor het publiek. Dan was het ineens niet meer blauw maar rood. Dus uh, je hebt het eigenlijk toch heel vaak aan jezelf te danken als het niet goed gaat. Ik zeg altijd, ik doe alles spontaan, maar ik had er eerst over nagedacht. Je, je kan best van tevoren denken van, goh, hè, we kijken langs het gordijntje heen. Wat is er voor zaal? Wie zit er in de zaal? Is, het er, is er een vrij gezellig gezelschap of uh, is er een damesclub? Dan kan je er ook een rekening mee gaan houden natuurlijk. Ja. En dan weet je dat van tevoren. En dat is een manier van de zaal bespelen. Om te kijken van, nou, die, die gaat lachen. Nou, die, Harry Jekkes kan dat heel goed Harry kan heel goed zien. Als iemand in de zaal lacht... dan kijkt hij die, die persoon aan. En dan moet je wel eens opletten. Dat doet hij heel goed. Dan gaat een groepje daar omheen zitten lachen. Want die denken, hey, Harry Jekkes ken naar je mij. En het is een leuke grap ook natuurlijk. dan nou, wel wezen. En, en dan vervolgens gaat hij dan... In dat, in dat gebiedje gaat hij nog meer om zich heen kijken. En dan kijkt hij met die ogen zo. Dat hebben we allemaal wel al eens gezien. Ja, 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 ja. En daarmee neemt hij het publiek mee als het ware in de lach. En dan zie je die zaal. Die gaat als het ware in zijn geheel. Gaat, die gaat heel lach rollen. Is het is bijzonder om te zien. Dat is een, een hele mooie techniek die die heeft. Dan moet je ook nog wel goede grappen hebben, natuurlijk. Wouter, begrijp ik. geen zin. Maar je kan dus een zaal ook bespelen. Maar dat is ook een ambacht. Dat moet je ook achter zien te komen hoe dat nou precies werkt. Er zijn mensen die zijn er heel goed in. En er zijn mensen die vinden het vreselijk om op te treden. Terwijl ze heel erg leuk zijn. Martine Bel vond het vreselijk om op te treden. Die, had, die is ook gestopt gewoon uit, uit... stage fright noemen we dat. Die durfde gewoon niet meer op het podium te staan. En nog steeds zijn er artiesten. Ik heb, ik heb Sting meegemaakt... in de Statenhal. Trat er ooit een keer Sting op. En mijn broer was daar hoofdbeveiliging. Dus ik niet daar een beetje backstage interessant te doen. En toen... vijf minuten voor het optreden lag Sting... met zijn armen om de wc-pot... gevouwen. Te kotsen. Heerlijk waar. De man heeft dus enorme angst om op te treden. Dat gaat na een paar liedjes gelukkig wel weg... Maar dat heeft zijn leven lang al. Die mensen hebben het natuurlijk ook, die het gewoon heel erg vinden. Terwijl ze het heel erg goed kunnen doen op het podium. Nou, daar heb ik gelukkig geen last van. Maar dat had je al in de gaten. <lacht> oh, ik, ik, ik ken het verhaal wel van Henk
0: Westbroek, die altijd een, een emmer in de coulissen heeft staan voor, als die over zijn nek moet. Overigens weet maar ik dat niet. Ik het er ergens anders van kan je ja. niet vertellen. <lacht> ik wil zeggen, ik weet niet of het van de liedjes is of van de zeker. <lacht>
1: Bij Henk is het meer uh, 24 uur in de dag, 24 flesjes in de krat. Is het toeval? Dacht het niet. Dat is een kijkwegsbroek.
0: Hoi, Wouter hier. Luister je vaker, Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link. Waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek... om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. Je, al, je je moet er plezier in hebben. Dat is het belangrijkste. Is er een show waar, waar je op terugkijkt van de afgelopen 25 jaar... Dat je, dat je de weg ging dacht, oh, hier heb ik zelf ook echt gewoon helemaal geen plezier aan beleefd.
1: Nou, daar zijn wel... Kijk, wat ik bijvoorbeeld... Ik, ik, heb, ik treed vrij veel op in het jaar. Hè. Ik, ik mm. heb vrij veel optredens. Dus het zijn er meestal toch wel 100, 120. En dan, uh, dan treed je op, op avonden op uh, dat er bijvoorbeeld in Nederland iets ergs gebeurt. Of in de wereld iets ergs gebeurt. En dan heb ik het, heb ik het echt over dingen als 9-11, de MH17-ramp... Um, en de vraag is, wat ga je dan die avond doen? Ga je het erover hebben? Uh, laat je het uh, liggen? Uh, kan je er iets mee? Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren. Ik stond, dat zijn van die dingen die je nooit vergeet. Uh, de Vuurwerkramp in Enschede. Ik stond in het theater in Eindhoven. Uh, daar had je toen drie zalen. Je had een benedenzaal, dat was een ronde zaal. En je had een middenzaal, noemen ze dat. Dus twee 500 man. En je had een hele grote zaal. Ja. En ik stond in de middenzaal. En in de grote zaal stond Bert Visser. En we kwamen aan in het theater. Het was natuurlijk net de boel ontplopt. Het was op een zaterdag, weet ik nog goed. Het was in de zomer begin van de zomer. En toen, uh, toen stond we echt zo aan te kijken van wat gaan we hier nou mee doen. Want to, toen was het echt Er was van nou, er is een ramp gebeurd en er is iets verschrikkelijks gebeurd. Ja, en Bert zei, ja, Bert had natuurlijk gewoon een show die hij altijd speelde. Want Bert is een uh, jongen die ook wel improviseert, maar binnen zijn eigen voorstelling. Ik moet het vaak van de actualiteit hebben. Ja, hij zei, ik ga gewoon optreden. Ik ga het er niet over hebben. En ik had zoiets van, ja, ik ga ook optreden, maar ik ga het in ieder geval benoemen. Ja, je, het hangt in de lucht natuurlijk. Je kan dat niet laten hangen. En zeker bij maar. wat jij doet, als het zo over de actualiteit gaat, kan ja. je het niet, niet ja. benoemen. klopt. Alleen op dat moment was het nog heel onduidelijk hoeveel slachtoffers er waren, wat er nou precies gebeurd was. Ja, het was een vuurwerkramp, een fabriek ontploft. Um, was het 6 mei, ja. Of, ja, 6 mei was het 6 mei uh, 2002 geloof ik, Pim Fortuyn, de moord op Pim Fortuyn. Uh, ik stond in het kruispunt in Barendrecht, een previewavond weer. Samen met een paar jongens, Frank van Pamelen uh, was erbij. De Aston Brothers waren erbij, ik was erbij. En ik zat met de directeur te eten. Vijf over zes kreeg een telefoontje, Pim Fortuyn is vermoord. Wat ga je dan doen die avond? Gaan we door of gaan we niet door? Nou, de helft zei van nou, ik ga niet meer optreden, ik vind het zo verschrikkelijk. En ik zei, samen met de Aston Brothers trouwens... Uh, luister, als het publiek komt, dan gaan we optreden. Want blijkbaar heeft men, heeft men dan toch behoefte Dat om op te treden. Ja. Uh, of om te kijken naar amusement. En de zaal zat vol. En we hebben inderdaad, samen met de Aston Brothers, hebben wij nog opgetreden. Uh, maar de rest niet. Zo zal je altijd wel iets meemaken en dus je denkt van ja, hmm, ja. Nou, ik probeer het altijd wel en, te benoemen. En, en
0: hoe, hoe gaat zo'n avond dan als je het wel benoemt? Want je legt dan ook wel gewoon een heel zwaar ding in de zaal
1: neer. Hmm. Je moet het natuurlijk niet neerleggen, je moet er wel wat mee doen. Ik kan wel zeggen, oh, wat erg van de vuurramp. Verschrikkelijk vuurramp. Ach oh, ik stond vorige week bij de supermarkt. Nee, dat gaat niet. <lacht> nee, dat, <gaat>
0: niet. <lacht> nee, dat <gaat> niet.
1: <lacht> Mijn ervaring is, ook weer een tip voor uh, de beginnende dan wel de gevorderde cabaretier. Mijn tip is, als het iets heel ergs is... Als het echt, zoals nu met Peter R. de Vries van, ook... als het echt heel erg is... Um, kan de zaal het hebben... als je het persoonlijk maakt. Oftewel, De MH17-ramp. Daar kan ik me niet voorstellen dat je daar iets grappigs over kan vertellen. Maar je kan het wel benoemen... en je kan het persoonlijk maken. Ik was op de mh ramp van de MH17... Uh, zat ik in Canada. En ik zat, uh, het was daar ochtend. Toen werd duidelijk dat wat er gebeurd was. Um, en ik zat naar orka's gaan kijken. Dus ik zat in een rubberen bootje. En uh, was ik op weg om orka's te gaan bekijken. Als je mee eens meeneemt in zo'n persoonlijk verhaal van... goh en toen kwam ik terug op de camping en toen uh, stond daar een vrouw te huilen. Want die had mijn nummerplaat gezien. Van, uh, of, uh, nee, dat is niet waar. We hadden een, een camper gehuurd toen. Mijn uh, toenmalige uh, vriendin, die heb, ik heb altijd wel een vriendin... Uh, die had met die vrouw staan praten inderdaad. En die vertelde dus, uh, zij kwam uit de Oekraïne, die vrouw. En die stond te huilen. Die zei, ik vond het zo erg voor jullie. Ik vind het zo erg dat wij dat hebben gedaan. Alsof zij het gedaan had, hè. Kijk, met zo'n verhaal benoem je het wel, ja, maak ja, ja. er geen grap over, maar we, we hebben het er wel even over gehad. Want dat het erg is en dat het verschrikkelijk is, dat hoef ik niet te zeggen, dat weet iedereen al. En pas als er veel tijd overheen gegaan is, dus want nu kom ik dan bij het eind van het jaar, want dat gebeurde natuurlijk in juli was dat, eind van het jaar bij de oudejaarsconferentie. dan is er tijd overheen gegaan en dat is ook weer zo'n mooie wijsheid, maar het is echt waar. Afstand schept inzicht. Pas na een langere tijd, als er, als er een tijd overheen gaat, is, dan kan je er toch om lachen. Ik bedoel, als we iemand uh, verliezen in ons midden, uh, hè, uit de familie of wat dan ook, het is allemaal verschrikkelijk. dan wordt misschien wel eens een grapje gemaakt bij de, de uitvaart, maar pas als het voorbij is een tijdje, uh, dan, dan kan je nog eens een keer echt een keer toch om lachen om zo iemand. nou dat was in dit geval dus ook zo eind van het jaar uh, kon ik nog niet echt lachen om die ramp, maar we konden het wel op een of andere manier verwerken. en vreemd genoeg, uh, de aanleiding weet ik niet meer, kwam ik toen op een medley terecht van liedjes van André Rieu. En toen had ik in die met, die had ik allemaal uh, de bekende Straussmelodieën. Maar dan uh, met allemaal liedjes over iemand die was overleden. En dat was voor de pauze. Uh, en en het, het is ongelooflijk, maar het publiek ging, ging walsend de zaal uit. En dan had je dus toch iets van die ramp gemaakt. Uh, en dat waren echt wel uh, behoorlijk stevige teksten. Uh, dusdanig dat ik André Rio nog gesproken heb nou, daarna, die, Want die belde, dat was op televisie, belde die op. En die zei, oh, zorg, zo'n zo, 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 zo. ik pleur er nog op, ik denk, was toch zo'n idioot? En uh, toen belde hij even later, belde ze zoon terug. En ze zei, Ja, met, uh, dat was mijn vader. Dat Limburgse accent, hij vond het echt leuk, was het mooi gedaan. En die kijkt nu, ieder jaar kijkt hij, op 1 januari wordt de oudejaarsconferenz herhaald op TV West. En dan zitten ze met de hele familie zitten te kijken naar die oudejaarsconferenz. En altijd dood. hij weer op, oh, was het leuk, oh, zo leuk. Als je het ziet, zou je niet denken dat hij zo praat, maar dat is echt waar, hè? Dus je probeert toch met de dingen die niet... Kijk, daar is humor ook voor bedoeld. Om om te gaan met de dingen in het leven die nou eigenlijk niet zo heel erg leuk zijn. Daarom hebben we humor gekregen. Hè, er zijn een paar dingen waarin we ons onderscheiden van andere dieren. Uh, uh, we hebben een schuldgevoel. Er zijn heel veel bedoel, dieren geweest met een schuldgevoel. Er is geen leeuw die denkt van... Nou, dat hertje laat maar lopen, vind ik zo zielig. <lacht> dat hebben we niet. Nee. Ten tweede zijn we ons bewust van onze eigen sterfelijkheid. Wij weten dat we doodgaan. Een, 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 een eendagsvlieg weet dat niet. Gelukkig maar... En ten derde zijn we het enige geweest op deze planeet met humor. En die hebben we gekregen om om te kunnen gaan met de dingen die niet zo prettig zijn in het leven. Het is toch een beetje de pleister op de wonden. Ja, daar, ja. daar is humor voor bedoeld. Nou ja, de, deze
0: hele podcast is gebouwd om het idee... je werkt naar iets toe, maar je maakt verschrikkelijke dingen mee. En daar lach je
1: later om. Ja, Dit en hoe ook... erg het ook is, je mag er toch om lachen. Het was, het was um, uh, Max Terjeur, beroemde oude moppetapper. Hè. Max Terjeur maakte altijd moppen over Sam en Moos, Joodse... Joodse humorist. En uh, die, die zei dat er zelfs in de, in de concentratiekampen hadden, uh, hadden ze gelachen. En toen zei hij dat uh, er werd gelachen, want dat was lachen om niet te huilen. Dus het was een overlevingsmechanisme. Ja. En dat hadden ze gewoon grappen. Toen zeiden ze gewoon tegen elkaar, zie je, zie je die uh, bewaker daar achter dat prikkeldaad, Zie je dat? Dat was zielig. helemaal man ze dachten het is. Is dat zielig dan? Zie je dat? <laughs> dat fantastisch. Als je het zo kan zien, hè? Als je het zo kan omdraaien. Dat is mooi. Geweldig. Hey, je, hebt, je hebt een A4'tje met allerlei aantekeningen. Ja. Nou, ik, je had gezegd de dingen die misgaan. en toen, ja, dan moet ik echt een selectie maken, anders had ik heel het boekwerk mee kunnen nemen. Um, maar goed, uh, ja, er zijn een paar dingen waarvan ik dacht: van god, is het misschien wel leuk om het, om het uh, over te hebben. Oh, ik zie hier staan Lowlands, ook zo'n optreden. Dat, je bij, dat is ook weer zo'n moment. Dan sta je dus op Lowlands, in, in was de Alfa Bravo tent, weet ik het. Ja, in muziekfestival, allerlei tenten, enorm ja. ding. En, en Lowlands is dan een, een, een festival waar iedereen echt vo volledig uit zijn pan flipt. Men slaat op de camping, men uh, zuipt overal, uh, men, men pist overal, men poept overal. Het is één grote uh, varkensstal. En zo'n tent is dat ook. Dus dat moet je voorstellen, je komt dan op en, en je ziet eigenlijk een, een kolkende mensenmassa. Een, een grote vriemelende vleessalade, dat is het eigenlijk. <lacht> En die moet je dan zien te veroveren. Hè? Dan moet je... En ik dacht, ik moet die mensen erbij betrekken. Hè? In die zaal is er al wel jonge lui. iedereen is helemaal van in de maloorm. Ik denk, hoe krijg ik ze nou zo gek? Dus uh, ik, ging, ik stond op het podium. En dan uh, en stond er een otter, voor dat podium. En die wilde wat zeggen. Ik denk, nou, dat is mooi. Dan heb je een connectie met het publiek. Hè? Hij is eigenlijk, moet je ook onthouden als je hier staat op het podium. En iemand zegt iets dus in het publiek. Uh, het is niet als iemand iets zegt, de bedoeling om gelijk af te bekken. Want degene die dat zegt... Wordt door de rest van de zaal gezien. Al, het is één entiteit, dit het zijn allemaal individuen, maar het is één entiteit. Iedereen zegt, nou, dat is die is dat, zijn van ons He, ook al kennen we die man helemaal niet. Ik zit de jou te wijzen, gozer, maar het is niet dus je aangesproken. Maar um, dus, wat je tegen tegen hem zegt, zeg je ook tegen de zaal. Ja, en de zaal zal als er altijd tegen je keren als hij iets, uh, iets naars zegt, zonder dat daar een reden voor is, althans precies. Ik kan duizend nare dingen zeggen, maar dan moet hij eerst iets zeggen, waardoor ik een reden heb om iets naars terug te zeggen. Maar goed, ik dacht bij Lowlands moet je, je voorstellen, duizend man, wat is het, vijfduizend man in zijn tent. En je denkt mezelf, nou weet je wat ik ga doen. Ik ga die mensen uh, een leuke avond bezorgen of een leuke middag. Uh, en die gozer is allemaal te vragen, mag ik die microfoon? Ik denk, weet je wat ik doe? Ik geef hem die microfoon. Dan kan hij even wat zeggen, namens de zaal. En daarna kan ik lekker door. Nou, die microfoon heeft nooit meer teruggezien. Die, die het snoertje had ik nog. Hij is er van met die microfoon. En die heeft hij waarschijnlijk nu ergens in, 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 in waar, waar, waar die woont, de waar hij woont, stadskanaal, heeft hij dat ingelijst van oh, dit is een microfoon. Die heb ik gezegd op Lones.
0: Was dat niet je oude handdanser die dacht, nou dan maak ik het nog een beetje goed, uh, die slechte betaling. Nou nee,
1: nee dat, was, dat had wel gekund trouwens. Maar je moet zeker bij Lones opwerden, dat was dat was ook trouwens ook zo mooi. Uh, de Jong had toen een hit met een liedje dat heette Na de Dood. Is er leven na de dood. En die had met een biersponsor voor elkaar gekregen... dat hij 2000 samba-ballen had die gekregen... met de naam van die bierbrouwer uh, uh, erop. En die werden uitgedeeld in het publiek. Want zo direct zou ik de jongen op gaan treden met... Uh, is er leven na de dood? Nou, die kwam ook op om op te treden. Maar die kreeg dus gewoon 2000 <lacht> van die dingen... naar zijn hoofd gegooid. <lacht> nou, toepasselijk liedje. Maar uh, een echt succes werd het niet. We Altijd heel erg opletten. Echt. Het is... Uh, het publiek is natuurlijk uh, ja, het is een levend organisme. Is, en in het theater is dat gelukkig uh, wat minder. Maar bij dat soort looptreders moet je echt uh, ja, moet je, moet je vlammen. Moet je, uh, moet je knallen. Als je, als je dat niet doet, dan heb, je wel een, uh, ja, dan heb je wel een probleem, moet ik zeggen. Ja,
0: maar sowieso, wat, wat, wat gebeurde er in je hoofd dat je dacht... het is een goed idee om de jongen de microfoon te geven? Want dat is toch een redelijk gouden regel... dat je
1: nooit je microfoon afgeeft? Ja, dat weet ik, sinds die dag weet ik dat ook. <laughs> Ervaring is een heel raar iets. Ervaring is iets wat je meestal krijgt... vlak nadat je het nodig had. Als ja. dan, dan je je echt het geval moet... Ja, ja. mag ik je die kunnen doen. Kijk, er zijn wel dingen... Ik, ik, wat ik bijvoorbeeld ook een keer heb gedaan... ik heb het daarna nooit meer gedaan. Ik, um, kijk, het gebruik van uh, geestverruimende... Uh, dan wel verstandsverbredende middelen. Dat is... Uh, voor mij een no-go. Ik vind de realiteit brengt mij op een hoger bewustzijnsniveau. Ik sta gewoon heel snel op, s ochtends. En dan heb ik al een soort heiden. En ik ah, gaan we weer met z'n allen. Uh, maar er zijn natuurlijk mensen die dat wel nodig hebben. Ik heb daar wel schrijnende voorbeelden van gezien. Uh, van mensen die toch echt wel uh, te veel moesten drinken voordat ze het podium opgingen. Mm -hmm. En dat kwam vaak omdat mensen dan een paar whiskytjes namen. En dan ging het goed. En dan dachten ze, nou, als ik een paar whiskytjes, dan ik een beetje, ik voel ik me wel goed. Maar dan ging het een keer niet goed. En dan was het niet van, nou misschien moet ik minder whisky drinken. Nee, dan was het van de keer niet genoeg whisky gedronken. Dus er werd weer meer gedronken. Nou, er zijn er een paar jongens heb ik echt linksaf zien gaan uh, door dat soort uh, mm. dingen. En zelf heb ik ooit een keer, uh, was ook een stand-up optreden, in het Werftheater in, in Utrecht. Uh, opgetreden met John Feely. En John Feely was een Engelse uh, komiek. Yep. hele goede komiek. Ik denk dat je op YouTube nog wel filmpjes kan vinden van John Feely. Sowieso, ook, als ik jullie zeg, John Feely is de man van Put It In Your zakje, ja, Dan weten jullie allemaal wie het John Feely is. Albert Heijn Zakje, inderdaad. Uh, en John uh, had de gewoonte om voor het optreden altijd te blowen. Dat ja. vond hij uh, een normale zaak. En, uh, hij, hij woonde ook in Amsterdam en hij vond dat hartstikke leuk. Maar dat was natuurlijk allemaal uh, uh, van die genetisch gemanipuleerde wiet die hij bij zich had. Maar John was jarig die dag in het werftheater. En ik zou de, voor uh, de pauze optreden, hij na de pauze. En mijn toenmalige vriendin, want toen had ik ook weer een vriendin. <lacht> uh, die, die zei, Joh, doe je nou ook eens een keer mee met ons? Want die zat ook al te blouwen. Ik zei, ja, dan moet je niet aan beginnen. Nou goed, ik weet niet of het werftheater kent, heel klein... Klote kleedtel achter het podium. Het is sowieso dus een, denk, een
0: theater wat regelmatig in deze podcast voorbij komt. Oh. Vooral vanwege het ontbreken van een wc in die
1: kleine kleedkamer. Ja, dat klopt. Terwijl het eigenlijk een soort rioolbuis is waar je in staat. Ja, <laughs> nou, dat is echt een soort zin. Enfin, ik uh, blowen en toen moest ik, toen ben ik uh, op. En het meest beangstigende is dat die mensen hebben zich helemaal, helemaal suf gelachen. Ik heb volgens mij publiek nog nooit zo hard zien lachen. En ik heb tot op de dag van vandaag geen idee wat ik daar sta vertellen. En ik vond dat zo beangstigend. Ik denk, dit ga ik nooit meer doen. Verschrikkelijk. Maar ja, John deed dan na de pauze. Dat was helemaal, die leefde daar gewoon op. Ja, helaas. John is daar helaas een heel goed voorbeeld van hoe dat mis kan
0: gaan. Ik heb een paar jaar ja. geleden ook nog met hem gespeeld. Uh, toen speelden we uh, in Scheveningen, boven op de pier had je oh ja, tasty comedy. comedy... ...en daar, daar speelde John ook nog een tijd lang... ...en het was
1: te gek om met hem te werken... ...maar je, je kon ruiken wanneer hij eraan kwam inderdaad. John was een hele goede komiek... ...hij is begonnen samen met Eddie Izzard... ...natuurlijk een van de grote Engelse komieken... ...en dus, uh, zijn stijl was ook van, van John... ...het dus is trouwens ook wel leuk om even te vermelden... ...dat zo'n stijl ook uh, ergens vandaan komt... ...John ging eigenlijk daar staan... ...en dan begon hij eerst een beetje raar te doen... ...een beetje ouwe hoeren over dingen waar je denkt... Van, ...waar gaat het over... Hij, ...het lijkt wel alsof hij gebloot heeft... ...dat had hij dan ook maar daarna begon hij dan zijn verhaal. Dat was eigenlijk wat hij met Eddie Isert ook vroeger. Deed. Die jongens zijn op straat begonnen. Yeah, straatartiest. Ja, straatartiest. Dus dan ga je wat ze dan noemen paraden maken. Je gaat proberen het publiek te trekken. En is in de stel van Isert, als je dat ziet, al die opnames van hem... als hij begint met het optreden, dat de eerste vijf minuten gaan helemaal nergens over. Steeds te vrummelen met die microfoon. En dan staat hij, ja, zo yes, so is she. En dat was altijd een manier om aandacht te trekken. En dan begonnen ze pas. En John had dat ook. Een stel van optreden is natuurlijk ook iets wat publiek kan uh, plezieren de manier waarop je daar staat. Ja, absoluut.
0: En hij heeft iets, ook als
1: hij er staat, waardoor je gelijk ja. mee bent. Ja, en uh, dat is ook knap. Alleen daarna moet je natuurlijk wel iets doen. En ik heb eerlijk gezegd heel veel, zeker in die stand-up tijd... wat dat betreft het publiek is ook een, een raar iets. Want uh, er waren jongens die stonden dan een, een kwartier op het podium... en die hadden dan zeg maar uh, tien minuten briljant materiaal... en die laatste paar minuten dan zakte het een beetje in. De laatste grap was niet goed en dan was weg. En dan had je ook gasten die hadden dan tien minuten helemaal ruk. Dan gebeurde helemaal niks. Geen leuke grappen, niks. Maar de laatste vijf minuten waren briljant. En dan was het altijd in de pauze van wel afloop. Dan was die tweede jongen was eigenlijk heel goed. Dat was een goede komiek, hè? Ja, alles goed. Terwijl eigenlijk alleen de laatste vijf minuten goed waren. En die anderen waren de eerste tien minuten goed. Dus het laatste wat je doet, onthouden mensen het langst. Ja. Is ook essentieel. Absoluut. Dat, dat is en dat moet goed vind. zijn. Zoals David Bowie zei, je bent zo goed als je laatste hit. En dat is het ook. Nou, jij weer. <laughs> Wat, wat is de, dan, uh, als we het over laatste dingen
0: hebben... de laatste show waar jij op terugkijkt en denkt... oh, jezus, dat was een pittige.
1: Um, nou ja, eerlijk gezegd uh, is dat nog niet zo lang geleden. Want we hebben natuurlijk uh, de tijd meegemaakt met uh, Coroontje. En in, uh, in, in november en december... Kijk, ik maak een oudejaarsconference en normaal doen we dan 50 of 55 voorstellingen. En uh, dat was een uh, hinkstapsprong. Dan mochten we wel, dan mochten we niet, dan weer met 30 man. Uh, dus dat was heel moeilijk. Het publiek bleef ook uh, daardoor hangen. Die dacht, van, ja, wat gaan we nou doen? En uh, nou mochten 30 man in. Dan sta je vier keer op een dag op te treden. Dat is ook niet echt uh, bevorderlijk voor je energie. En, en, maar je wil dan toch zoveel mogelijk mensen plezieren. Maar dat was wel heel lastig. Omdat je dan met 30 man krijg je geen lach uh, in een zaal waar je wat mee kan op een podium. En ik heb altijd een oudejaarsconference op televisie. Die nemen me op. Uh, dus je wil dat, dat, dat is een mooi, ge, een mooi gebakje wat je dan wil laten mm Het -hmm. moet niet, niet een hapunning zijn, het moet echt een mooi gebakje zijn. En daar werk je dan een hele maand aan om dat zo goed mogelijk te krijgen. Ja, dat is, dat is toen op een andere manier gebeurd, want op een gegeven moment begin december was het duidelijk. Uh, het moet allemaal dicht gaan. Um, en met 30 man in de zaal, ja, de timing is belangrijk. Hè? Als je hier eens grap staat te vertellen, de timing is toch het moment waarop je de volgende grap weer in gaat zetten. En ja, dan zat het eind te lachen en daarheen. En in het midden zag je er een kijken: van ik snap hem niet. En dat is in een grote zaal dat is niet erg. Maar als er maar een paar mensen zitten, dan kijk nee, kijkt ze aan. en Dus toen heb ik gezegd, ik ga helemaal niet meer publiek optreden. Ik kap ermee, toen ben ik gaan werken aan een tv-uitzending. En dat heb ik dan gedaan. En dat is hartstikke leuk. Het staat binnenkort bij mij op de website ook, Van Wel 2020. Uh, in de director's cut, dus ook de lange versie. Want we konden niet alles kwijt op de televisie. Ja, dat vind ik hartstikke leuk om een keer te doen. Maar dat gaan we niet nog een keer doen. Eigenlijk was dat wel het, uh, zwaar. Dat ik dacht van, oeh, dit is toch wel... Want, uh, want je, je
0: speelde je show, maar dan gewoon zonder publiek. Of heb je er echt een andere vorm van gemaakt? Uh, ik heb er een
1: andere vorm van gemaakt. Ik, heb, uh, ik ben door het theater heen gelopen. De Dillegentia was dicht, dus ik kreeg de sleutel. Dus ik ben gaan in Dillegentia allerlei uh, ruimtes in geweest. En uh, uh, Ik heb met een strijkplank in de coulisse gestaan. Ik heb allemaal dingen gedaan waarvan je dan denkt... Uh, dat is net even wat als mensen van je zouden verwachten op zo'n avond. Natuurlijk wel het materiaal wat je doet over... over uh, hoe heet je die kleine Pleursdwerk, die Greta Thunberg. Had je het natuurlijk... Uh, <laughs> Of he, allerlei dingen die wij vorig jaar horen. En, uh, maar ook een persoonlijk verhaal. He, hoe ik met corona en met mijn ouders natuurlijk uh, uh, om moest gaan. Want die zaten natuurlijk thuis en er mocht iemand bij. Want ja, mijn ouders zijn op leeftijd, dus die wil je niet besmetten. Dus ze stonden allemaal voor het raam uh, te, te zwaaien en zo. Nou, dat soort dingen nemen we dan ook mee. Maar ik heb natuurlijk liever een zaal waar je mee aan de slag kan. En dat, dat maakt het ook leuk. Ik ben heel bewust gestopt met televisie. Want ik had, 20 jaar geleden of zo had ik echt nog wel in de tv terecht gekund. Maar ik vond het gewoon niet leuk. Ik, denk, ik ben de hele dag bezig met zijn camera om, om een item op te nemen uh, voor een programma. En als die mensen zitten te zeppen, heb ik er dan nog van niks gedaan. Dan heb ik liever een zaal. En dan rijd ik met veel plezier naar Hengelo om, uh, om met die zaal uh, iets te doen. Dan heb ik een... een voor mezelf in ieder geval een prettigere avond uh, dan dat je met Charles op televisie bent. Ja. het is uh, daarnaast, is het ook een uh, heel giftig medium. Dan weet je, het is uh, ik had het net over Fris Lambrechts. Dat uh, ik zie collega's daar uh, ten onder gaan. Uh, Thomas Acta is een reclame. Ik vind het verschrikkelijk. Ik denk, daar hebben we dat daar de niet voor gekozen. Hè? Daar hebben we het niet gedaan. Of, of het uh, uh, die de stem doet van de Lidl of of Sander Wallis met Albert Heijn. Ik vind het, uh, ik vind het een uh, deconfituur van het vak. Mag ik het zo zeggen? Ja, <laughs> dat vind ik het wel. Maar goed. Dat, dat uh, Ja, ja, het zijn ook vaak niet de mensen die het echt hard nodig hebben. Kijk, uh, mijn huidige vriendin, want ik heb weer een vriendin, uh, <laughs> die heeft uh, Maastricht gedaan, de theaterschool, en die heeft uh, van een bepaalde lichting, en, 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 en die zegt dan wel eens, ah oh, nou doe dat nou niet, en dan ren ik de kamer in, en dan ziet ze weer een, een, een jongen met wie ze in de klas gezeten in de een of andere wasmiddelenreclame. Ja, daar heb ik iets meer begrip voor, als je als acteur niet aan de bak kan komen, dus je dat doet. Maar ik praat nu over mensen die het die ook helemaal niet nodig hebben, en uh, ja, ik, ik, ik geloof niet dat het daarvoor bedoeld is. Maar goed, dat is ook, ik geloof een beetje in karma. Misschien is het wel, is het wel ergens goed voor, voor ze.
0: Ja, misschien hebben die ook een boekhouder die zegt, nou je moet vaker van die reclames doen. Daar komt lekker veel geld van binnen. Ja,
1: dat is waar. Dat is waar. Maar ja, als, zolang het op een andere manier kan, dan uh, doe ik graag. Precies. Ik ga liever vakken vullen bij Albert, Albert Heijn dan dat ik een commercial voor spreek. Echt waar. Maar ik ben ik serieus. Wat staat er nog op je plaatje? Nou, uh, eens even kijken. God joh, daar staan er zoveel in. Maar we gaan die mensen niet uh, daar helemaal uh, mee lastig vallen. Misschien nog eventjes een, uh, een, uh, een dingetje. Oh ja, ach nee, dat is helemaal verschrikkelijk. Laat ik daar nog niet over hebben.
0: Nou, nou, je, maar, ja, je, kan, over... je
1: kan het niet zo aankondigen en het dan niet vertellen. Dat gaat niet. Zie je dit bedoeling met het publiek tegen je krijgen? Zie je dat? Ja, doe dit ook langer dan vandaag. Je mag nooit een verwachting scheppen en er niet inlossen. Maar ik ga daar gewoon mee afsluiten met die anekdote. Laat me dat doen. Ik zie je nog staan tv-opname poederen, lens weg. Oh ja. <laughs> Jurgen Rijnman had een tv-programma en dan was ik de gast. En uh, daar sta je achter een, 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 een deur, was het, geloof ik. De deur ging open, of een liftdeur, geloof ik, ging open. En dan was het optreden, Was zou ik 10 minuten stand-up of 5 minuten, 7 minuten is het meestal max op televisie. En ik werd groots aangekondigd, maar daarvoor was er een mannelijke gemeur en die zei ik moest er even bij poederen hoor. En die poederde mij een beetje bij zo, terwijl ik achter de liftdeur stond. Ik hoorde Jurgen zeggen, en daar, en heren, vanavond. En die poederde zo en die voepst met een kwast zo mijn lens, een lens aan mijn oog. Contactlens. Oh jee. En toen ging de deur open. Nou, dat was niet een van mijn beste optredens ook. Want je bent natuurlijk continu aan het focussen van waar zit het... Ik weet niet of mensen een lens draaien, maar je kan is één oog wazig is en één oog scherp... Dat is ook niet goed voor je hersens, hoor. Dan, uh, dat is heel... dan Gaat er ook wat, andere wat, wat, verbindingen uit. Wat versterkt heb jij? Volgens, oh, dat is ook zoiets. Ik heb allebei min drie. Dus hij zegt, oh, dat is makkelijk. Want als je dan... Ik wist, als Je kon natuurlijk wel eens helemaal schik hem thuis. dat je denkt van... Uh, nou, ik doe ze mij in de doosje lens. En de volgende morgen hebben ze verwisseld. Maar dat maakt niet uit dat het allebei min drie is. Maar dat is niet waar, want de bolling van je oog is verschillend, dus die heb je alsnog een kleren van een koppijn. Dus is... je had je al van die drank natuurlijk. Nou,
0: ja. oh, maar, maar, wat wat gaat er dan door je hoofd? Want ik
1: dan heb je een tv optreden Dat is. Nou, ik had ik, wat ik wat ik had moeten doen is, ik had moeten zeggen tegen het publiek, maar het is een semi-live-opname. Dat wordt dan smiddags om vijf uur opgenomen, S'avonds om acht uur uitgezonden. Ik had eigenlijk moeten zeggen, ze willen natuurlijk in één teken opnemen. Ik had eigenlijk moeten zeggen, jongens, ik ben meleens kwijt. En stop even de opname en, en dan gaan zoeken. Of reserveleens heb ik die bij me. Maar dan had ik, ik had zoiets van, nou, ik kan dat wel. Maar ja, na twee minuten denk ik, toch bij jezelf, zelf... Nee, dat gaat hem niet worden. En dat heb je ook allemaal wel eens, En dat is ook niet erg, maar uh, het zijn de dingen die je dan uiteindelijk nog eens een keer in de elektra gaat vertellen de <lacht> en, dan, uh, en dan toch maar hopen dat het leuk is. Wat ik ook een keer heb meegemaakt. Ik zie het hier staan. En dat is een van de... Kijk, je wil altijd op het podium toch... Uh, ik ben, uh, ik doe het nu 25 jaar uh, professioneel. Dus er mag nooit gebeuren op een podium dat je een keer iets meemaakt. Die dus je denkt, nou dat is niet waar die mensen om gevraagd hebben. Uh, uh, zoals bijvoorbeeld wat, wat heel erg is, is een slappe lach op het podium. Dat is iets wat je ten alle tijden moet vermijden. En als komiek vind ik ook: de zaal moet lachen, ik moet niet lachen. Dus ik geef de grap aan jullie, jullie lachen erom en ik ga door. Maar als je een band bij je hebt, met z'n drieën, die een beetje in een scheidlollige stemming zijn, misschien een wijntje te veel voor het optreden, <lacht> en die krijgen van mij de opdracht om het dansje te doen. Het was in de tijd van de Fufuzela. Weet je nog dat twee kaders in Brazilië? Dat, dat ding zaten te toeteren. En toen had ik hun gezegd, je moet een dansje doen. En dat doen we dan de Fufuzela-dans. En, 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 en gingen zij, zij openen na de pauze <laughs> met dat dansje. Met z'n drieën hadden ze ook zo'n Braziliaans gewaad aan. Uh, en dat dansje was best ingewikkeld. Met allemaal pasjes hadden ze ingestudeerd met de regisseur. die ik Toen had René van het goed... Maar ja, ik zeg het, er waren ze veel. Of uh, ze, waren, ze hadden al de slappe lach, ik weet het niet. Maar die gasten, het ging helemaal mis. Dat sloeg helemaal nergens op. En het waren natuurlijk ook geen muzikanten. Je moet mensen niet iets laten doen wat ze niet kunnen. Muzikanten dansen niet. Precies. Nou, wij noemden dat muzikanten met lampjes. Want ze hadden ook nog veel lampjes op hun hoofd. In het donker zag dat er nog een beetje leuk uit. Maar op een gegeven moment ging het licht aan. En toen bleek dat ze alle regierend van het lachen op de grond lagen. En toen kreeg ik dus ook de slappe lach. <lacht> en, dan, en dan zie je dus die zaal kijken van... Ja, nou, zo leuk is het nou ook weer niet. <lacht> Nou, dat is, dat, is, dat is echt dodelijk. dodelijk. Dus uh, altijd zorgen dat je, ja, dat, je, dat je dit hebt. En dat je niet door mensen op podium heel vaak... Wat mensen heel vaak doen, is elkaar lastig vallen. Zeker als je veel met elkaar optreedt. Ik heb heel veel opgetreden met... Er uh, was een, een tour met... Uh, uh, volgens mij was Zwageman uh, uh, Gippard... en Maarten Spanje en Bart Chabot. En dan hadden we een tour met uh, zeg maar Schrijvers En Maarten Spanje, dat is ook een etter. Hè? Die had dan in de gaten... Dat, dat had, Bart wilde zich ook altijd concentreren van tevoren... En dan stond hij in de coulisse, stond er zo'n gedicht, zo'n heel lang gedicht, nog even voor zich na nou, te doen. En, en Maarten Zacht dan natuurlijk, die stond in de coulisse. En die begon dan tegen, uh, zei Bart en jij, die jij, niet wist hij, de nog gezien. Dat zou ik niet te geloven, he, dat doelpunt van... De... En dan was Bart helemaal uit zijn concentratie. En, dan was het een... en hier is hij dan, Bart Chabot. En dan moest Bart op <rijgul> en dan was de eerste regel al kwijt. Weet je? Zijn er zijn wel fameuze anekdotes van mensen die elkaar op het podium het bloed onder de nagels vandaan halen. Maar de eer is dat jullie dat niet in de gaten hebben, het publiek. Maar dat je onderling een beetje lol maakt. Ik bedoel een beroemde quote van Rijk de Gooijer en Johnny Kraaikamp. Die hadden ook echt wel problemen met elkaar. Zo, heel veel duo's, eigenlijk alle duo's gaan uit elkaar. Er is eigenlijk geen duo wat nog uh, bij elkaar is. Gaan ze maar na allemaal, zijn ze uit elkaar gehaald op een gegeven moment. Um, maar die hadden ook al mot met elkaar. Maar die haalden elke avond wel een geintje met elkaar uit. Dan had Rijk de bijvoorbeeld, hadden bijvoorbeeld uh, hadden ze poncho's aan met een grote capuchon. En had, Rijk had bij Johnny had hij dan talkpoeder in die, in die capuchon gegooid. <tie> en het eindigde dan dat lied. Van, la 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 la, la". En dan moesten ze die capuchon opzetten. En toen zat Johnny dus helemaal onder de talkpoeder. En het publiek dacht natuurlijk fout, dat hoort erbij. Dat is leuk, maar dat hoorde er helemaal niet bij. <tie> en de avond daarna had Johnny Kraaijkamp... Hadden ze een act met hoge hoeden. Moesten ze zo, als een soort sterren, moesten zo Met, met zo'n stokje moesten ze het <tie> Moesten ze een hoge hoed pakken. En die had Johnny dan vastgemaakt met punaises. Dus hij de Rijk de Goor loopt de Ik in. Die hoed er niet afkrijgen. Maakt niet uit als het publiek het maar niet in de gaten heeft. Maar het mag nooit zo zijn dat het publiek denkt: van ja, dit is wel helemaal niet, helemaal niet, uh, niet professioneel. En ja, als je daar goed mee om kan gaan. Kijk, een goede acteur weet daarmee om te gaan. Het is, ja. is een beroemde quote. Ik ga er nog maar eens even in de zaal gooien. Als je te veel, veel moet zeggen. Uh, van Co van Dijk. Want ik een van de grootste acteurs uh, van de vorige eeuw was. Co van Dijk, oh, een briljante acteur. En uh, die speelde in een stuk. Dat speelde ze ook 200 keer. En in dat stuk moest hij een brief voorlezen. En dan zei hij, uh, jongens, uh, niet het een of het ander. Uh, dit is een belangrijke brief. En ik kan die tekst ook wel in mijn hoofd leren. Maar het is belangrijk, als ik een brief zie, ga ik hem ook als een brief lezen. Dus ik wil graag die tekst op die brief hebben staan. Dus dat gaf iemand, die zei dan, uh, meneer Van Dijk, of hoe die dan in dat stuk heette. Er is een brief voor u. En dan maakte hij de brief open. En dan las hij zo die brief voor. En dat was een behoorlijk lange brief ook. Maar daar hadden ze 200 keer gespeeld. Dus die acteur dacht bij de laatste voorstelling. Nou, die brief kent u wel uit zijn hoofd. Ah. Dus toen was de vraag, er is een brief voor u. Laat hem eens zien dan. En toen gaf hij een leeg velletje aan die Co van Dijk. <laughs> Waarom Co van Dijk zei... Ach, ik ben mijn bril vergeten. Wil jij hem even voorlezen? <laughs> Kijk. Kijk. Geniaal, hè? Ja, je moet je toch wel uitbreiden te lullen.
0: Fantastisch. Je, je, had, je had er één om mee af te sluiten.
1: Want we ja, zullen we gaan. afsluiten? Jongens, gaan we bier eens doen. Is het nog te doen met die koptelefoons op? Het ziet er heel bijzonder uit, moet ik zeggen. toch een beetje alsof, ik, uh, ja, alsof je geëvacueerd wordt naar een uh, verre planeet of zo. <lacht> nee, niet Afghanistan. Um, dat is ook zoiets. Hè? Dat, dat, uh, ik maak ieder jaar een oudejaarsconferentie En ik zou je vertellen, je komt erachter dat het eigenlijk elk jaar dezelfde ellende is, alleen met andere mensen. Ja. En weer een aardbeving in Haiti. Maar die taliban hebben we begin jaren negentig ook al gehad. Ja, Daar heb ik het ja, ja. al een keer over gehad in een oudejaarsconferentie. Dat die mensen in Afghanistan helemaal in verwarring waren. Dat ze ook niet wisten wat ze moesten in zo'n land. Maar ja, dat ligt hem ook in de naam natuurlijk af. Ga, niet staan. Wat moet je nou doen? Zo'n heel verhaal had ik al. Dat kan ik nou weer gewoon gaan doen. Ga ik niet doen, maar goed. Nou gaan we een stukje terug in de tijd. Ik denk dat het ook zeker al 25 jaar geleden is uh, dat het volgende uh, gebeurde. Dames en heren, wij traden op in het Comedy Café in Amsterdam, Max Uweplein. Uh, daar had je een comedyclub en ik weet niet, heb jij dat nog gespeeld? Ja, ja, ja. is inmiddels uh, verkocht aan het Hartrock Café door de eigenaar, door uh, Victor. Maar... En wij traden dan daar uh, avond op. En dat was eigenlijk precies als Toombler, zou ik maar zeggen. Uh, even kort gezegd, uh, Raoul Heertje en uh, Frans Roel. Dat waren twee mensen die de stand-de-comedy de stand -de naar Nederland hebben gebracht. Maar die kregen ruzie met elkaar, want iedereen kreeg ruzie met Frans Roel. Um, <lacht> en Raoul is ook niet de makkelijkste, maar toch wel een stuk beter te pruimen. En uh, dit, dus, de, dat ging niet meer goed. Nou, toen zijn er twee gezelschappen ontstaan. En een van die gezelschappen speelde dan in Toombler. En de ander speelde in het uh, Comedy Café. Dat waren zeg maar uh, de jongens die, uh, ja, die niet bij Toombler zaten. Dat was nog een vrij gesloten clubje is het nog steeds. Dus je, je, dat de rest was eigenlijk gewoon ja, iedereen die een beetje voor zich was. maar de ZZP'ers. De rest ja. was uh, Tumblr. Um, daar traden uh, diverse artiesten op. En het was een, rij, een beetje een raar plekje. Ook midden in het centrum in Amsterdam. Uh, de ene avond zat vol, de andere avond niet. Het was allemaal een beetje uh, hangen en wurgen was het soms. Maar ja, je had vier comedians. Ik was dan de MC. Ik presenteerde die avond. En uh, we begonnen dan die avond heel vaak met Hans Jongsma. <laughs> Deze reactie, deze reactie is, dat valt Hans helemaal samen. Maar jullie kennen Hans Jongsma niet. En dat is maar goed ook. Dat jullie... nee, Hans Jongsma was wat wij noemen, de comedians comedian. Oftewel, ja. hij ging iedere avond af. En het was iedere avond de publiek zat hem aan te kijken van, waarom? Waarom ben ik hier? Waarom sta je daar? En waarom heb ik daar 15 euro voor betaald? De, de man was te, te droog voor woorden. Uh, hij deed maar wat eigenlijk. Hij deed maar wat. En ik zeg comedians, comedians. Want wij moesten er allemaal ontzettend om lachen. Omdat we vonden dat hij zoveel lef had om dat te doen. In Amerika had je Andy Kaufman. Die deed precies hetzelfde. Die ging expres, ging hij de boel kapot spelen. Dat vond hij leuk. Nou, Hans Jongsma kwam dan op om een voorbeeld te geven. Uh, en dan had hij een kruk. Dan zette hij een zak mail op. En dan zei hij, ik ben vandaag een beetje melig. Voel je het? Je voelt je plaatsvervangende schaamte. Zeg het nou zelf, toch? Mijn reactie overigens net
0: is gebaseerd op één optreden wat ik ooit heb gezien van Hans Jongsma. Waarbij hij opkwam met een zonnebril op, de zaal inkeek, Comedy Café Amsterdam, en zei: Jeumig, Wannenboel negers vanavond?
1: Wederom, hoor je dat? Dat is gewoon: Jullie, het kraakt. Jullie, ja. het, het krimpt in je hersen. Gaan die <laughs> denken. nou Zo trad hij dus op. Dus die, hij was dus de eerste comedian. Maar je moet je voorstellen: er zat denk ik, het was de eerste show. We deden twee shows vanavond. Uh, dit was de vroege show. En uh, Hans moest uh, op. Nou, uh, er zaten uh, misschien veertig uh, man in de, in de zaal. En uh, voor het podium, recht pal voor het podium, zaten vier mannen met flesjes champagne. En niet de goedkooste champagne. Nee, de allerduurste champagne die hij maar kon vinden. Uh, die hadden ze speciaal voor de mannen aan de overkant bij het Honderd Casino gehaald. Want zelf hadden ze niet van die dure champagne. Meneer wilde uh, dure champagne. Ik zeg meneer, want er zat er eentje bij met een grote bek. Want wat gebeurde daar? Hans Jongsma begint. En deze man had al een paar flessen op natuurlijk. Zei, jongen, dat doe jij nou verkeerd. Ja, dat doe jij verkeerd. Ja, laat maar het nou. Je moet het zus of zo. Hans kennende, zou die die man een beetje weglachen. En denken van nou, het zal wel goed wezen. Hans rende van het podium af. Hij wist het niet meer waar hij het moest zoeken. Hij rende letterlijk de deur uit. Ik denk, dat is raar. Dat is iemand die een grote bek heeft. Nou, ik kom terug op het podium. Ik had dus al uh, warm gemaakt, aangekondigd. En ik zeg, joh, ik weet niet meer mee bezig bent. Maar als het zo doorgaat, hebben we een kort avondje. Hij hey, denkt, ja, je ben je vader, zagen. Nee, je hebt een grote bek. Dus ik denk, nou, wacht even. Dat gaat mij niet gebeuren. En die gasten eromheen, niet aan lachen. <laughs> met zijn vieren aansloten. Um, ik denk, nou, die pak ik terug. Ja, toch? En ja, als je een grote hebt, kan je hem terugkrijgen ook. Dus ik maak een paar grappen over het feit dat het Zetief van Amsterdammer is. En dat hij een grote neus met een grote neus. Maar dan, als je zit, in zijn neus de keer de post openmaken, weet ik het. De, allerlei grappen. En toen stond hij op. Die zegt, ja, ja, gaat er aan Ja, gaat aan <laughs> En ik zag een andere collega-comedian, ik zal niet zeggen wie, ook wegrennen uit de zaak. Ik zag achter de bar, de dame achter de bar duiken. Ik denk, wat krijgen we nou dan, joh? En toen gebeurde het volgende: dat hij, zat er een gozer bij die zei. Joh, kom, we gaan naar buiten, joh. Dat is het allemaal niet waard. En toen liet hij op uh, weg. En toen zijn ze bij z'n vieren opgestaan. En toen zijn ze naar buiten gegaan. En ik kon ervoor de volgende aankondigen. En toen kwam van het podium af. En toen zei die andere comedie tegen mij: dus, Wat heb jij nou gedaan? Weet je wel wie dat was? Ga jullie daar? Jij nog een van de het Willem Holleder! <laughs> en daar wil ik het graag bij laten. Ik leef nog! Ja! <applaus> Dank je wel, dames en heren.